0: Voilà, nous sommes donc dans la sixième partie de notre livre de l'Exode, la partie appelée « L'adoration retardée », que nous avons légèrement commencé la dernière fois. Et aujourd'hui, chapitre 32, nous allons nous arrêter au versets 15 et 16. Nous lisons « Moïse prit le chemin du retour. Il descendit de la montagne avec en main les deux tables de témoignage, table écrite des deux côtés, égrite sur l'une et l'autre face. Ces tables étaient l'œuvre de Dieu, l'écriture en était celle de Dieu, gravée sur les tables. Quelque rappel, la loi, la Torah, vient d'un verbe qui signifie enseigner ou instruire. Le plus en hébreu, le mot « derek a le double sens de chemin, de route, et aussi de comportement et de conduite. La loi, la Torah, c'est vraiment le chemin vers le bonheur. Et ceci est un thème fréquent de la littérature sapientielle. Il faudrait en particulier relire le psaume 1, qui montre bien les deux chemins, les deux routes possibles devant l'homme qui se met en route. La tradition juive prolonge clairement cette conception biblique. Voilà ce que l'on peut lire dans les perquets à botte. Tourne et retourne la loi en tous sens, car tout y est renfermé. Elle seule te donnera la vraie science. Grande est la Torah, car elle donne à ceux qui la font, la vie dans ce monde et dans le monde qui vient. je se Les tables étaient l'œuvre de Dieu, l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Les commentaires juifs... Li gravé, erut, c'est-à-dire liberté, car tu n'as de vraiment libre que celui qui s'adonne à la Torah. » Donc, au cœur des dix paroles, il y a la liberté. Le décalogue vise aussi la liberté qu'il faut célébrer en se faisant libérateur à son tour et qu'il faut garantir face au piège de la convoitise. Ce qu'Israël reçoit au cœur de l'Alliance, est en quelque sorte le mode d'emploi du don de la liberté et de la vie. Dans les dix paroles données par le Seigneur à Moïse, non seulement le Seigneur s'y présente en déclinant son identité de Dieu de liberté et d'amour fidèle, qui désire ardemment l'amour réciproque d'Israël, un dieu de feu comme au Sinaï. Mais encore une folle volonté de liberté et de vie se cache derrière des interdits, des commandements à première vue peu attirants. Voilà qui est bien la manière de Dieu qui se manifeste en se cachant dans la nuée. Dieu prolonge son œuvre en proposant au peuple désormais libre un chemin où vivre en plénitude cette aventure en traversant d'autres passages de mort. Dit autrement, Dieu ne cesse de faire sortir d'Égypte. Poursuivons, c'était donc la lecture du chapitre 32 au verset 16. Regardons et écoutons le verset 19. « Comme il approchait du camp, » Moïse aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère, il jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. La destruction des tables figure pour les chrétiens la supériorité de l'alliance de Jésus à celle du Sinaï. Moïse, par son geste, symbolise la rupture entre Dieu et son épouse tombée dans l'adultère. Bien sûr que cette rupture n'est que temporaire. Passons au verset 25. Moïse vit que le peuple était débridé, car Aaron leur avait laissé la bride sur le cou, les exposant aux moqueries de leurs adversaires. Ici, il est donc question de l'idolâtrie. Or, l'idolâtrie, c'est peu de choses, c'est la futilité. Le psaume nous dit les idoles ne sont que néants. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, des oreilles, ils n'entendent pas. Tiens. 32, verset 30. Nous y lisons. Le lendemain, Moïse dit au peuple, ⁇ Vous avez commis un grand péché, maintenant je vais monter vers le Seigneur, peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché, autrement dit, l'expiation de votre péché. ⁇ Donc, l'expiation sera assimilée à la prière d'intercession. Ainsi, la fête de l'expiation, le Yom Kippour, est considérée comme la fête de la prière par excellence. Reportons-nous à Hébreu, chapitre 9, verset 24. Écoutons le verset 31, toujours de notre chapitre, 32. Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, hélas Ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux en or. Origène, en comparant ce passage à Romains 9, versets 1 à 5, considère que l'intercession de Paul est supérieure à celle de Moïse, lequel Moïse n'a pas empêché les siens de mourir dans le désert, ni leurs descendants d'être exilés de la terre de la promesse. Écoutons, toujours au chapitre 32, le verset 32. « Ah, si tu voulais enlever leur péché, ou alors efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. » Cette prière de Moïse est la meilleure preuve qu'il mérite l'éloge qui lui est décerné en nombre 12, verset 3, le plus doux de tous les hommes. Grégoire de Nice Célèbre aussi son geste d'intercession que Dieu accueille avec bienveillance parce qu'il ne veut pas affliger son ami. Au verset 34, toujours du chapitre 32, Dieu diffère le châtiment et là il découvre le même enseignement qu'en Romains chapitre 2, versets 4 et 6. Toujours au chapitre 32, au verset 25, au verset 35, pardon. Il s'agit de fabriquer le veau et nous voyons que Aaron n'apparaît que comme un simple exécutant. Nous passons maintenant au dialogue de Moïse avec Yahvé. Ce sont les chapitres 33, verset 1, jusqu'au chapitre 34, verset 9. Il y a donc deux parties, celle du péché et celle du pardon, qui mettent en relief la relation exceptionnelle de Moïse avec le Seigneur. Petite introduction, euh, péché et pardon, chapitre 33, versets 1 à 6, puis versets 12 à 17, chapitre 34, verset 9. Ces passages sont fortement marqués par l'avenir, par la montée, par la marche vers la terre promise, et par la présence de Dieu à cette marche. Moïse reste solidaire avec son peuple et convaincu qu'il doit être différent de tous les autres peuples. Le pardon divin est annoncé. L'héritage rejoint bien la promesse au Père mentionnée en 33, verset 1. Lisons euh, chapitre 33, verset 3. « Monte » c'est Dieu qui parle « Monte vers une terre ruisselant de lait et de miel. Quant à moi, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide, et je t'exterminerai en chemin. L'invitation à entrer dans le pays est un appel aux enfants d'Israël à mettre leur espérance en Dieu. La terre promise, c'est, à la suite des pères de l'Église, comme ils le disent, le Seigneur incarné. Les chrétiens sont nourris par la foi en la promesse et par les prédications, comme les petits-enfants de lait et de miel. Toujours chapitre 33, verset 5. Le Seigneur dit à Moïse, répète aux fils d'Israël, « Vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au lieu de toi, je t'exterminerai. Maintenant ?» Débarrasse-toi de tes habits de fête et je saurai comment te traiter. » Donc, le peuple doit se dépouiller de signes extérieurs, manifestant sa qualification consacrée par l'Alliance. Au verset 13, tout est plus loin, toujours chapitre 33. « Maintenant, dit Moïse, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, Fais-moi connaître ton chemin, et je te connaîtrai, je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. » La requête de Moïse vise non pas à connaître Dieu par sa création, mais à voir sa forme dans le seul miroir qu'il est lui-même. Au verset 14, toujours chapitre 33, Apparaît le thème du repos, ce thème du repos qui est présent dans la Genèse, que nous retrouvons en particulier dans le psaume 94, au verset 11. Alors dit Dieu, j'ai juré en ma colère, jamais ils ne parviendront à mon repos. Pourquoi C'est qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu et leurs cœurs se sont endurcis. C'est toujours le psaume 94. Verset 17, chapitre 33. Le Seigneur dit à Moïse Même ce que tu viens de dire, je le ferai, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse a plu au Seigneur. Déjà, Noé avait posé la question en Genèse 6, 8. Avec... At et a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Nous passons au chapitre 34, au verset 9. Moïse dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés et tu feras de nous héritage. L'héritage, c'est la possession. C'est ce qu'il y a de plus cher au cœur. Origène souligne la liberté de parole de Moïse, disant, si j'ai trouvé grâce devant toi. Alors, non, on peut se manquer de faire un parallèle avec l'annonciation chez Saint-Luc, marque l'annonciation qui est trouvée pleine de grâce. Ici, évidemment, le Nouveau Testament marque un, pas, un accomplissement extraordinaire. Nous passons dans cette deuxième partie où nous voyons Moïse devant Dieu, c'est donc le chapitre 33, les versets 7 à 11, puis les versets 18 à 23, le chapitre 34, versets 1 à 8. Dans cette partie, de nombreux personnages sont en cause. Moïse avant tout, à qui Yahvé parle face à face, comme un homme parle à son prochain. Vient ensuite Josué, chef militaire, ici jeune homme au service de Moïse, assurant une présence permanente au lieu sacré. Il y a également ceux qui veulent chercher Yahvé et qui peuvent se rendre à l'attente. Il y a enfin le peuple qui accompagne de loin, debout, puis procerné, la rencontre de Moïse avec le Seigneur. La scène débute par une requête de Moïse. Fais-moi voir ta gloire, 33, 18. » La réponse exclut la vision de la face de Dieu, mais annonce un passage accompagné de la proclamation du nom sacré, 33, versets 19 à 23. C'est ce qui se produit en 34, versets 5 à 7, c'est peut-être la définition la plus juste et la plus profonde du Dieu de la Bible. Et je vous lis donc les versets 5 à 7 du chapitre 34. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama, « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, Lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Nous nous arrêterons sur cette belle définition de Dieu jusqu'à la prochaine Rencontre. Merci beaucoup.